0: Vitor Aragão, o comentarista que fala com a
1: razão. Bom dia, nação tricolor. Bom dia, torcida do Fortaleza Esporte Clube, o Rei Leão do Brasil. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, diretamente dos estúdios da M1200 Rádio Clube, para fazer mais um programa Resenha do Leão, neste domingo 2 de maio, Iniciando aí mais um mês de maio, mês de Nossa Senhora. Que seja um mês abençoado aí na vida de todos nós, né? Diretamente aqui dos estúdios para falar tudo e mais um pouco sobre o Rei Leão do Brasil. Debater sobre a semana, né? Que se iniciou aí com esse jogo. (coughs) Para nós aí que enfrentamos ontem o Calcaia, válido pelo Campeonato Cearense. E comentar os demais fatos a respeito de contratações, de treinador de mudanças que poderão ocorrer dentro do nosso Fortaleza Esporte Clube e atenção torcida tricolor teremos aqui a participação hoje ao vivo numa entrevista aqui exclusiva pra gente do nosso presidente Marcelo hein? então todo mundo ligado todo mundo na audiência que hoje o programa especial com a presença do nosso presidente Marcelo Paz. falando um pouquinho aqui quem sabe né quem sabe o homem não solta aqui o nome de quem será o treinador, né? Olha aí, Olha a aí. Pessoa, A expectativa de todos. Até o presente momento não houve um anúncio oficial. Vamos acolchá-lo aqui, né? Pra ver o que, é que ele vai dizer, né? é isso, pessoal? Então, vamos lá. Diretamente aqui dos estúdios, aqui na técnica. Comandando aqui os equipamentos de uma forma exuberante. Já alimentou o pulmão, já tá tranquilo. Grande Marquinhos Marombado. A minha esquerda aqui, diretamente da Noruega. Ele que está aqui com a faca nos dentes aqui para essa entrevista hoje, mas com todo respeito, claro, né? Nosso amigo Josias, viu, Marombado? Vamos logo chamar ele para dar o bom dia dele, né?
0: Comunicando Josias, o comentarista da palavra fácil.
2: Bom dia, Josias. Bom dia, Vitor. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marombado. Bom dia, Nação Tricolor. Estamos aqui para fazer mais um programa, né? Hoje um programa diferente, um programa especial aí com a presença do presidente Marcelo Paz mas de antemão quero agradecer aqui ao pessoal da assessoria de imprensa do Fortaleza Esporte Clube, que nos atendeu muito bem, né, nos concedeu aí essa oportunidade de entrevistar o presidente Marcelo, Marcelo Paz e aí a gente manda um agradecimento especial para o Vinícius Paleta, né, Isso. que foi quem, é, rapaz. quem nos atendeu e quem, quem nos proporcionou essa oportunidade de estar entrevistando o presidente Marcelo Paz daqui a pouco, né, e hoje a gente vai fazer algumas perguntas, né, que que o torcedor tem interesse em saber, né? É, vamos estreitar o relacionamento aí da torcida com o presidente Marcelo Paes, né? onde ele vai poder esclarecer algumas situações do clube, até agora a questão da mudança do comando técnico, né? que essa é a pergunta que não quer calar, todo mundo está querendo saber quem é, quando chega, enfim. Mas aí são detalhes que só o presidente pode... Né, no, nos esclarecer. De antemão, já desejo bom dia a todos e, que, e peço para que os amigos fiquem conosco aí até o final do programa. Se puder acessar aí depois o nosso canal no YouTube, né, o Resenha do Leão 1918, se inscreve lá no nosso canal. A gente tem um projeto f- para o futuro com relação a esse canal. Né? Por enquanto, a gente transmite o programa né, pelo, pelo YouTube da rádio, né, que é www.radioclube1200.com. Aí é o site né, da... da da rádio, da rádio da né? Rádio. Mas aí você acompanha através do YouTube também o programa ao vivo. Você pode acessar pela rádio mesmo, a AM, né? Rádio AM Clube, Rádio Clube 1200, e você pode também nos acompanhar através do nosso Instagram, que é o Resenha do Leão 1918, né? Manda lá a sua mensagem, manda a sua pergunta, o nosso amigo Gabriel vai estar acompanhando e a gente vai estar interagindo com vocês torcedores do tricolor de aço. né, e trazendo notícias, informações sobre o Fortaleza Esporte Clube, que esse é o nosso interesse aqui. né, E, de antemão, a gente pede para que vocês, torcedores, possam mandar perguntas, para que a gente possa fazer o presidente, dentro do tempo que nos foi né, autorizado, né, vai ser um tempo curto, mas a gente vai procurar aproveitar esse tempo da melhor forma possível. né? Então, a gente pede que o torcedor possa mandar mais mensagens de maneira respeitosa, né? porque o nosso objetivo aqui não é atingir o o lado pessoal do presidente de maneira alguma. O nosso nosso objetivo aqui é sempre pensar o melhor para o Fortaleza Esporte Clube. né? E e como o presidente é o Marcelo Paes, hoje a gente vai entrevistar ele e a gente pede que a torcida mande mensagem. Mas de maneira respeitosa que esse é o o nosso, a pauta do programa é essa, né? A nossa linha de, de, de pensamento. De maneira alguma vamos levar para o lado pessoal. Então, da mesma maneira que a gente conduziu a entrevista com o diretor de futebol, que a gente dirigiu a nossa entrevista aqui com com o Irlando, né, que é da categoria de base, então a gente vai fazer uma entrevista naquela mesma linha de pensamento que é, que é de dizimir né, vamos dizer assim, dirimir algumas dúvidas. Que o torcedor possa ter com relação ao Fortaleza Esporte
1: Clube. É isso aí, Vitor. Beleza, Josias. E pedindo ao torcedor também que mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, né? 31 21 1200. Repetindo, 31 21 1200, que é o nosso WhatsApp do programa. Mande sua mensagem, mande aí um áudiozinho curto, né? Que de repente a gente, dependendo aqui do tempo, a gente poderá colocar no ar e perguntar aqui diretamente ao nosso presidente Marcelo Paes. Mas dar as boas-vindas também aqui ao Gabriel, né? Gabriel que ainda não tem vinheta, mas em breve será providenciado. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Vitor. Bom dia, Josias, Marombado.
3: Hoje vou tirar o dia aqui para agradecer o pessoal que me ajudou aí na divulgação da da entrevista com o Marcelo, ao Vinícius propriamente, porque foi um rapaz muito atencioso e... Conseguiu a entrevista com o homem.
1: E no momento que chega, Pronto, Marcelo Paz! Já está na linha aqui conosco, né? Antecipou um pouquinho aí, o Marcelo já está na linha conosco. Primeiramente agradecê-lo aí por sua disponibilidade num domingo, né? Pela manhã. O homem poderia estar dormindo, viu Josias? É Ou na Chopana com é, os amigos? É, na sua Chopana aí, no, no seu lazer, né? No dia de domingo, merecidamente. Mas nos concedeu aí a a permissão dessa entrevista no dia de hoje. Então vamos chamá-lo, né, Marombardo, e dar, os, dar o bom dia para ele. Bom dia, Marcelo Paz.
4: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia à mesa. Satisfação estar aqui falando com vocês. Conforme combinamos, né, sempre importante a gente bater esse papo e falar para o torcedor tricolor, atender os colegas de imprensa que estão sempre fazendo um grande trabalho de informar a nossa torcida.
1: Pronto, Marcelo, iniciando aqui, quem fala é Vitor Aragão. É, iniciando aqui as perguntas elaboradas aqui por, pelos torcedores, né? Como todo que a gente fez aqui uma filtragem, a gente inicia aqui, não vamos deixar... A, a pergunta que todo mundo quer saber não vamos fazer agora não, Eu, Por exemplo, deixar você... Vamos amaciar, vamos amaciar o seu coração primeiro, para depois a gente chegar lá, tá certo? <risos> então, vamos lá. Presidente, sobre a questão do mundo tricolor, certo? Que foi anunciado aí no ano passado... É que em, em que pé se encontra esse projeto? Acho, acho que até com a construtora MVC, o MVC Empreendimentos Existe alguma previsão de entrega Disso? Está parado? Como é que está Essa situação?
4: Bem, Vitor, é, infelizmente O mundo tricolor está parado né? Nós tínhamos feito um acordo com a, com a MVC, inclusive A marca ficou exposta Na nossa camisa por um bom tempo Que era parte do acordo, né? a parte que cabia ao Fortaleza A exposição da marca e eles fariam a construção do espaço, que era um terreno deles. E não houve um avanço, né? por parte deles não houve um avanço, não houve a concretização, a assinatura do contrato. A pandemia atrapalhou, lógico, né? hoje em dia é complicado se abrir estabelecimento comercial nesse cenário de incerteza, né abre, fecha, pode funcionar para a tal hora, não pode funcionar no final de semana. Então, o que nos cabia fazer enquanto Fortaleza foi feito, né, que que era a exposição da da marca deles na camisa e a gente aguarda que quem sabe em um futuro próximo eles possam cumprir aí com o combinado e fazer a construção do espaço. Infelizmente esse é o status, são coisas que acontecem na área comercial, a gente divulgou isso, né, porque a gente já estava fazendo a nossa parte que era colocar a marca da empresa na camisa e faltaram os detalhes operacionais de contrato e depois a coisa não andou fica aí em aberto, quem sabe mais à frente possa ser concretizado.
1: Beleza. Vamos lá, Gabriel. Bom dia, Marcelo Paz. Aqui
3: quem
4: fala é Gabriel, viu? Bom dia, Gabriel. Tudo bem, amigo?
3: Cara, deixa eu te perguntar. A Bom está com a gente desde o início da nossa marca própria, certo? E a gente reparou que esse ano a Tomer, ela vem assumindo os uniformes de treino e de viagem, correto? A gente queria saber se o Fortaleza vai manter essas duas marcas ou a intenção... formalizar com a a Tomer para o próximo ano. Para ela assumir tudo, no caso.
1: Alô, Marcelo? caiu cair, Rapaz, eu acho que não caiu aí. Deve caído aí. Vamos refazer a ligação para o nosso presidente Marcelo Paes, um probleminha técnico aí. Aproveitar
2: aqui e mandar um abraço para o nosso amigo Eduardo Cuida, que está na escuta do programa direto lá do Zé Walter. Ele, o Euri. E mandar um abraço também para o irmão Hilton, né, que está também acompanhando o programa
1: através do YouTube, do YouTube com o Eudásio, lá no Varanda Tropical, viu? Pronto. Tá, e dizer tá... ao torcedor Tricolor que não fique ansioso, que a grande maioria das perguntas nós faremos aqui, está iniciando agora, vai dar certo, e a pergunta que todo mundo quer saber nós faremos aqui também, tá? pode ficar tranquilo. Exatamente, a
2: gente aproveita aqui para já vai logo fazendo outras, lendo aqui algumas mensagens, né, ou... marcando aqui a presença na live, do YouTube, nosso amigo Web, né? Perguntando pelo treinador, o Helison Firmino, o José Ederson.
3: Encher esse é pé frio.
1: <risos> e vamos lá, vamos aqui. Daqui a pouco o presidente está de volta na linha. Pronto, tá voltando aí, viu? Tá voltando. Pronto, voltando aí. Vamos lá, Gabriel. Refaça sua pergunta, por favor. Vamos lá.
4: Eu, eu, eu
1: lembro. A... É, presidente, pronto, ele, re... já ele, já ele, já... ele lembrou Sim. aí, viu, Gabriel? Pronto. Pode okay. fazer, pode falar, presidente.
4: Pronto, é importante a gente falar para o torcedor que o grande nessa relação é o Fortaleza, Surtente. não é a Bomarcha, certo? o Fortaleza não depende da Bomarche, como algumas pessoas quiseram colocar em rede social para tentar jogar a diretoria contra a torcida, de que a Bomarche era isso ou aquilo, o grande é o Fortaleza, o Fortaleza tem que ter mais de um fornecedor.
1: Alô? Alô? Caiu de novo, será? Aí. Rapaz, Marombado, as meruãs estão derrubando, viu, Marombado? Não,
3: não pode.
1: <risos> Harrison, sai da live, por favor, meu filho. Vamos refazer novamente, né? A audiência que está grande demais, viu, Marombado? homem Aí... comentou, mas... Onde é que ele está, se está no apartamento dele. Essa graças a Deus está muito boa. 100 pessoas. Se permitir oh. aqui o... o, o, o... A questão técnica né, vai dar é. bom, né? mas até o presente é. momento aqui está tendo alguns, alguns contratempos. né. Mas pelo que a gente
3: pôde ouvir, né, o Fortaleza vai sim manter as duas fornecedoras.
2: É. Pronto, vamos lá, vamos, vamos voltou, viu? Continuando aí, Marombas.
4: É, essa questão com a Bomarcha é muito importante deixar claro para o torcedor, para quem nos acompanha, que o grande dessa relação é o Fortaleza, entendeu? Não é a Bomarcha. Algumas pessoas ficaram colocando isso em rede social, botando até uns números falsos, né, de que o Fortaleza devia não sei quantos milhões a bombacha, nunca aconteceu, nós não é temos hoje nenhuma dívida com a bombacha, e o Fortaleza não pode jamais, em hipótese alguma, ficar dependendo de um só fornecedor para um produto tão importante que é a camisa. E quando você depende só de um fornecedor, ele precifica do jeito que quiser. Se ele atrasar a entrega, você não tem a quem recorrer. Se a qualidade não for boa, você não tem a quem recorrer. Então, hoje, nós temos dois fornecedores, que é a Bomarch e a Tomer. Fornecedores cadastrados, qualificados, e o clube vai escolher com quem é melhor fazer. Simples assim, entendeu? Não podemos ficar dependente de ninguém. O grande é o Fortaleza. E ficamos muito tempo só com a Bomarch. E agora a gente tem... Dois fornecedores de qualidade, é, de compromisso, que tem know-how no mercado. E aí o clube, com isso, vai fazer da melhor maneira possível para ter um produto de qualidade, a um custo mais baixo, com entrega correta.
2: Para quando for tirado um jogador da base e for levado para o time profissional, ele não sentir tanta diferença se adaptar mais para o sistema de jogo?
4: Existe, existe sim, mas não é na, na, necessariamente... O, o modelo de jogo, mas sim o perfil de jogador, certo? Sim. Por exemplo, a gente vai privilegiar zagueiros que tenham construção de jogo, que tenham qualidade na construção de jogo, a gente vai privilegiar goleiros que saibam jogar com os pés a gente vai privilegiar extremos que tenham velocidade e recomposição, volantes que saibam jogar e marcar não só marcar, isso então, é um perfil de jogador, não é necessariamente a forma de jogar o perfil de jogador é mais importante. Você não pode também engessar do sub-11 ao sub-20 a mesma forma de jogar, porque é um estágio de maturação diferente, de compreensão do jogo, de, de maturidade mesmo. É, são competições distintas à medida que as categorias vão, vão avançando, né? Certo. Mas o um perfil de jogador é algo que a gente está buscando, né? Desde a seleção, como eu digo seleção, é, é, é a captação de atletas, né? captação, desenvolvimento, perfil dos treinadores, é algo que a gente vem sim buscando unificar para que quando o jogador vem ali da base profissional, ele chegue realmente mais pronto, seja para completar um treino, seja para atuar em um determinado jogo seja para fazer uma transição mais definitiva é importante esse perfil
2: A torcida está perguntando aqui, presidente a respeito do jogador Wellington Ney, com relação muito se fala a questão do contrato que é um contrato curto, e até agora ele não teve oportunidade de jogo. O que o, o presidente teria a falar em relação à situação do Wellington Ney?
4: O Wellington Ney é um jogador que todo mundo sabe que tem um talento muito grande, não é um veterano, né, tem 29 anos de idade, idade boa, ficou um bom tempo parado. O que muita gente não sabe, por, por não estar no dia a dia, isso é absolutamente normal, é que um jogador, quando está muito tempo parado, ele demora um pouquinho mais para voltar e às vezes o corpo reclama, né? Ele ele não está na atividade normal do do treino, com bola em campo aberto e e é necessário um trabalho muito específico para que aquele jogador possa realmente jogar sem ter lesões. Então, o que eu diria é que está muito perto do Edton ser relacionado. E é o que a gente quer, o que a gente deseja, que ele seja relacionado, que ele possa entrar em campo, que ele possa mostrar que tem talento e a gente possa estender esse contrato dele se ele alcançar tudo isso, né? Está no dia a dia, um cara muito focado, está dentro do peso, tem feito bons treinamentos e está muito, muito perto dele já ser relacionado e passar a jogar.
1: Beleza, Marcelo, Vitor Aragão novamente aqui. Marcelo, perguntando aí a respeito de declarações recentes, inclusive suas, né, em outras lives, em outros momentos aí também que a gente acompanhou, você falou que a folha do Fortaleza hoje, ela já está girando aí em torno de 3 milhões, né, aproximadamente. Há espaço, né, porque assim, com a vinda do possível treinador, que nós vamos já chegar lá, possivelmente o treinador irá solicitar outras novas peças, né, e a gente fica naquela questão, será que há espaço, há margem dentro dessa folha, para inflar, digamos assim, né? Ou o Fortaleza pensa em fazer algum remanejamento de jogadores, de repente, alguns aí em fase de finalização de contrato, emprestar algum determinado jogador? E emendando dentro dessa pergunta também, é a respeito do Bruno Melo, né? Que se falou aí, se cogitou uma renovação de contrato com o Bruno Melo. O Fortaleza já conversa com o Bruno Melo a respeito dessa renovação? Bem, vamos
4: lá. Se chegar mais gente, vai sair gente, né? é natural, a gente já tem um elenco numeroso, diferente dos dois, três últimos anos, que a gente tinha um elenco meio ali na conta do chá, né, e muita gente reclamava disso, vocês lembram, né, pô, falta jogador, tem que contratar mais, hoje a gente tem um elenco mais numeroso, temos seis volantes, temos seis zagueiros, temos sete extremos, temos quatro camisas 10, então temos alguns locais ali que que tem jogadores até mais do que o comum, então chegando gente vai sair gente, é o normal no futebol, quem está jogando menos, quem está com menos espaço, naturalmente às vezes deseja sair para ir para um lugar onde possa ter mais minutos, né? o jogador não não pode se acomodar num contrato, ele tem que buscar realmente algo algo novo, mas é um processo, às vezes o jogador que está ali meio de lado entra e vai bem, né, e começa a ganhar espaço, mas o natural é que chegando mais gente saiam alguns, até porque é, a gente vai praticamente ficar em duas competições somente, né Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste já acabou para a gente, o Campeonato Cearense é, vai acabar, né, não é um tiro tão longo, e aí você tem que ter um elenco realmente mais enxuto. Então o natural é que em vindo um novo treinador, que vai vir certamente, e necessitando de contratações, a gente faz primeiro as contratações, né, mas não vamos esperar sair alguém para poder contratar, vai primeiro contratar, reforçar a equipe, e naturalmente vai se diminuindo o elenco com algumas saídas, alguns empréstimos. E quanto ao Bruno Melo, é um jogador que tem história no clube, que eu não posso perder de graça jamais, o contrato dele termina no final do ano, e já tem uma conversa muito avançada assim para uma renovação, e o Bruno é um jogador importante. Claro que a gente, enquanto diretoria, tem sim que buscar inovar, atrair, reter, dar o um mínimo. É nosso papel. É nosso papel estar tá pensando em soluções criativas o tempo todo para atender, no caso, o cliente, né? Olhar o torcedor como cliente, que precisa ser sempre bem tratado, que precisa ser sempre valorizado, que tem que ter sempre uma inovação. Mas eu acho que não pode. A relação torcedor-clube ela é diferente da relação consumidor-loja, né? O cara que gosta da Nike, ou do cara que gosta do McDonald's, ou do cara que tem o um plano de saúde da Unimed. Eu acho que é uma relação diferente. Eu acho que tem uma relação de amor, de contribuição, de ajuda. Né? Aí eu pergunto a vocês, de que é que adianta o cara ficar na rede social reclamando, cobrando, esculhambando, e não faz o sócio dele? Vocês acham que isso é certo? Eu estou perguntando para vocês. Vocês acham que isso é certo?
1: Marcelo, com relação a essa questão de sócio, eu tenho uma opinião seguinte. eu,
4: penso, não, eu fiz uma pergunta bem objetiva. Você acha que é certo isso? O cara reclama, escolhamba, critica, é, bota. E não faz a parte dele. É. Você acha que é certo? Ele perguntando.
1: Eu acho, eu acho que o torcedor, ele não é mais ou menos torcedor, se ele for sócio ou não. Eu penso, é, é, a minha opinião, é a minha opinião. Eu acho
4: que é mais ou menos. O que eu estou colocando é o seguinte: hum. é que é muito fácil criticar. Sem dar a sua contribuição.
1: Concordo, isso é, eu concordo. Seu é, concordo.
4: É, é muita gente querendo a luz, mas não quer apertar no interruptor.
1: É, isso é verdade. Isso é verdade. É, não
4: quer fazer a sua parte. Então, é, é, cabe a gente da diretoria, é uma obrigação da diretoria, obrigação. Criar quanto mais condições e atrativos possíveis para que a pessoa seja sócio. Né? Mas eu acho que, independente disso, o cara que ama o clube, ele tem que fazer um esforço. É o meu sentimento, né? Como torcedor também. Na hora que eu deixar de ser presidente, eu vou continuar contribuindo com o Fortaleza. Eu vou continuar contribuindo com o Fortaleza. Então, essa é a a nossa forma de chegar. O que não nos dá direito, como diretoria, de se acomodar. né? Não dá direito. E quando eu vou conversar com qualquer torcedor, em qualquer lugar, seja na rua, seja na rede social, seja no estádio, quando tinha presente de público, para mim não importa se é sócio ou se não é sócio. A gente atende da mesma maneira, respeita da mesma maneira, conversa da mesma maneira. Agora, eu acho que as pessoas deveriam ter esse sentimento, né? De ajudar o clube. O clube que Não é a gestão, não. É o clube. É o clube. Porque isso faz a diferença na alegria de cada um, né? Ou vocês acham realmente que dá para fazer um time milionário com 10 mil sócios? Eu deixo essa pergunta no ar aí também.
2: Pronto, presidente. Porque... É... Oi. É, dentro, dentro dessa dentro desse assunto desse tema eu queria fazer uma observação assim é, o, o torcedor do Fortaleza ele tem embora eu, eu vejo que existe uma margem para aumentar realmente o número de sócios mas o torcedor do Fortaleza ele tem contribuído com o clube né aqueles que não são sócios mas ele tem contribuído comprando produtos do clube né produtos oficiais inclusive
4: falando
2: é isso inclusive assim pelo que eu fiquei sabendo no na reunião que teve agora do, do orçamento, né? a venda de camisa em meio à pandemia se manteve né? em termos de arrecadação. para venda das lojas, né? venda das lojas. É venda. Exatamente. Então, assim, o torcedor ele, ele procura contribuir com o clube dentro da, das suas possibilidades, né? Porque a gente, é, não querendo se escorar na questão da pandemia, mas a gente também não pode fechar os olhos e entender que a pandemia prejudicou muita gente, né? inclusive
4: o Fortaleza.
2: Pronto, exatamente, mas assim, a a pergunta que eu queria fazer era era mais ou menos nesse sentido, por exemplo, o que eu vejo, porém o torcedor do Fortaleza, ele é muito empolgado, muito vibrante, e isso é comprovado nas arquibancadas, quando havia presença de público nos estádios, e a torcida do Fortaleza foi elogiada não só na imprensa nacional, mas como na imprensa internacional, pelas festas que fez, ou seja, a torcida do Fortaleza é uma torcida empolgante. E a gente tem um presidente que tem o pé no chão, certo? O que eu pergunto para o Marcelo Paz é o seguinte. Não teria como né, o Marcelo Paz de certa forma, procurar ser um pouco mais polvão, um pouco mais... Vamos dizer assim. É, com relação à a, a, a forma de, 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 de expor a situação do clube. Né? Por exemplo, a gente tem um presidente bem aqui perto da gente, que nunca foi campeão da Série B mas ele disse que em 2030 vai ser campeão da Série A, entendeu? Então, assim, são são pronunciamentos que, de certa forma, mexem com o ego do torcedor, e eu gostaria de saber se tem como o Marcelo Paz agir dessa forma não vendendo ilusão mas assim, dentro isso. da realidade do Fortaleza
4: mas, mas isso aí é vender ilusão <risos> o que você acabou de falar é vender ilusão mas assim, eu digo eu não digo... estou não, não falando do caso específico que você citou mas quem não tem compromisso com a verdade, é muito mais fácil falar o que quiser eu não vou fazer isso não vou fazer isso não vou entrar nessa linha de vender ilusão porque, porque isso não tem sustentabilidade Olha, olha, existe, existem, isso é bíblico, certo? Existe a porta larga e a porta estreita. A porta larga, todo mundo entra. É a do populismo, é a da fala fácil, é a da mentira, é o de prometer o que não entrega. E a porta estreita é a da verdade, é a da serenidade, é de fazer o que realmente tem condição de fazer, é de prometer o que tem condição de prometer. A porta larga, todo mundo entra. A porta estreita, ela realmente é para menos pessoas. Entendeu? Então eu não vou entrar nessa linha. essa linha de prometer o que não tem. Eu gosto de entregar. Né? Agora eu tenho. Se você olhar para trás, eu entreguei muita coisa. Já que você está personalizando, né? Ah, o Marcelo, por que o Marcelo não faz isso? Eu entreguei quatro títulos, eu entreguei dois acessos, eu entreguei a melhor campanha da história do time na, 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 no Campeonato Brasileiro, entregamos a competição sul-americana, entre outras e outras coisas, estrutura que. Foi, ah, nessa janela de presidência está sendo feita a estrutura no Fortaleza, que nunca foi feito em mais de 100 anos, né? então tem muita entrega aí, e não falácia. Então, é, o meu estilo é de trabalhar e de entregar, e não de prometer o que não tem. Mas, mas tem mas... gente que gosta de, de quem é falastão, de que promete, ah, vamos trazer o fulano, vamos. Estica, não, o, não, o, olha para a história. Olha para a história, olha, olha o que foi feito e o que não foi feito. Mas, mas presidente
2: viu? presidente na verdade é o seguinte, quando quando eu faço essa pergunta, não de maneira alguma a gente está querendo apagar o que você fez, porque de certa forma está escrito na história do Fortaleza e se porventura você saísse hoje do Fortaleza, vai demorar um ou outro para fazer o que já foi feito, certo? O o, 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 o que a gente, o que eu estou falando aqui é tipo assim, é uma forma de do Marcelo Paes como presidente do Fortaleza se aproximar da torcida. Não, não necessariamente vendendo ilusão, mas sendo um pouco mais popular, porque eu acho que, a partir do momento que o Marcelo Paz procura ser mais popular, ele che- a torcida chegará mais junto do Marcelo Paz, entendeu?
4: Pois o, que, o que é ser mais popular? Diga um presidente que conversa mais com a torcida do que eu, diga aí. Eu converso no WhatsApp, no Instagram, na rua... Eu vou dar só um exemplo. Eu vou dar... Não, não, vamos lá. Há todos os programas de rádio, independente de de prefixo, de audiência, de tamanho, né, nós trabalhamos com preço popular em camisa, quando tinha público no estádio, a gente trabalhava com, com, com estádio, com, público, com, com setores de valor de 20 reais, isso. temos um sócio torcedor popular, levamos o um sócio torcedor o interior do estado, que nunca ninguém levou, eu ia nas caravanas, eu fui a mais de 20 cidades, né, todas, o pessoal do interior sabe aí, que já dá... Não, isso é verdade, é, isso a gente acompanha, por Aracati, exemplo. Cascavel... Ah, O que que é que é mais popular do que isso? Me ensine aí, que eu estou doido para
2: aprender. Não, na verdade, assim, presidente, não não, não cabe a mim aqui ensinar, mas assim, é é porque, assim, a torcida do Fortaleza, trazendo para o seu lado, certo? O Sol acostumou a torcida do Fortaleza, vamos dizer assim, a ser vencedora. né? O Fortaleza ganhou muitos títulos, como o Sol acabou de de lembrar aí, os títulos que o Fortaleza ganhou depois de oito anos numa Série C então de repente o fortaleza passou por um momento turbulento na série a que quase a gente caía né e aí assim o o torcedor no no seu primeiro pronunciamento ah, foi praticamente assim eu até falei aqui defendi porque na verdade o seu discurso foi um discurso desafiador com relação à torcida né foi um discurso desafiador com a torcida para trazer para tentar alavancar o sócio porque na verdade o maior fonte de renda do clube ainda é o sócio torcedor é, então, assim, quando o senhor se refere à torcida, né, dizendo, ah, eu vou fazer um sócio, ou vou fazer um time do tamanho do sócio e tal, eu acho, assim, que naquele momento foi um pouco, assim, afrontoso com a torcida, mas essa é uma minha, né, vamos pra frente.
1: É, me, me permita cortá-lo aqui um pouquinho, senão esse debate aqui vai até amanhã de manhã, viu, Marcelo? Então,
4: é, pois, assim, eu, jo... eu acho muito injusto a sua fala, tá? Não, verdade, Marcelo, porque... Marcelo, José... Não, não, deixa eu deixa só
1: concluir, aí, gente, a gente
4: tem quatro anos quase quatro anos de contribuição ao clube, com diversas ações, aí se pega uma fala e se achou que foi diferente, aí se traz essa fala dois meses para frente para colocar você... como se fosse a postura da gestão, é meio que pegar um recorte pequeno para caracterizar o todo. Né? Eu, eu acho que não é justo, de verdade, eu acho que não é só, justo, para frente.
2: Marcelo, só assim, se você, se você tiver achado injusto da minha parte, eu até peço desculpas, porque na verdade, assim, eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui... Não é jogar o presidente contra a torcida, certo? Mas pelo contrário, é aproximar o presidente da torcida. Se porventura se você tiver achado que eu fui injusto com as minhas palavras, eu peço desculpa, certo? Mas a minha intenção aqui não é jogá-lo contra a torcida, pelo contrário. É aproximar
1: o presidente do torcedor. Pronto, mas vamos para frente aqui. Vamos para frente, está finalizando já aqui a nossa entrevista com o Marcelo. Marcelo, para finalizar aqui, duas perguntinhas para você, para que você possa responder e a gente lhe liberar aqui. São as perguntas que do, são mais, de maior ansiedade aqui por parte do torcedor. Vamos a elas aqui. Treinador, Marcelo. Muito se fala aí sobre Ariel Holan. A própria TNT já deu a contratação como certa, que seria uma comissão técnica caríssima. É, muitos já passaram até um, traçaram até o perfil do Ariel. Treinador, já está realmente tudo acertado com o treinador? Ainda não? Está por detalhes? O nome é esse mesmo? Fortaleza trabalha com outro nome? Como é que está essa situação?
4: se já estivesse acertado, a gente já teria divulgado, né?
1: A gente sabe <risos> aí? que gente tem uma
4: ansiedade aí do torcedor, que é natural, né? mas nem sempre essa ansiedade, ela, ela, ela casa com o um processo de escolha. E o processo de escolha, uma coisa é a escolha, outra coisa é a negociação, outra coisa é o acerto. É, são três processos aí que são complementares. É, nós vamos buscar um treinador de ponta, um treinador que possa fazer o nosso time jogar no nível melhor do que eu vinha jogando, que possa fazer que na Série A principalmente a gente tenha um, um, uma performance, uma pontuação melhor do que o ano passado, para não passar o sufoco que nós passamos ano passado, né? É, mas isso depende de tempo, né? O, um cara muito bom, ele não diz sim de primeira ele vai olhar o time, ele vai olhar o elenco, às vezes tem outra proposta, né, o cara, quem está muito livre no mercado, desconfia, entendeu? Desconfie, ah, o cara tá doido para vir, é só ligar que ele vem, será que é a solução? Então a gente tem que fazer uma escolha estratégica, né? o treinador é uma figura muito, muito, muito importante no clube de futebol, inúmeras decisões passam pelo treinador, inúmeras decisões, e a gente sabe disso, que vivencia o futebol já desde 2015, todos os dias. E a gente vai escolher com muita tranquilidade. Não vou falar em nomes. O Ariel Alan é o um nome? É o um nome, sem dúvida alguma. É um excelente nome. Tivemos contato com ele? Tivemos contato com ele. Mas eu vou parar por aqui no aspecto de dar mais informações. Porque <risos> ah, tudo bem. A gente tem que preservar né, claro, a, claro. as negociações que estão ocorrendo pelo bem do Fortaleza pelo bem do Fortaleza, e às vezes a gente fica é, sendo criticado, ah, porque está demorando, não tem problema, a gente quer fazer o que é certo, um dos motivos da demissão da saída do Henrique naquele momento foi também ter tempo para tomar uma decisão, o que foi diferente do que aconteceu quando o Rogério saiu, a gente tinha ali, a gente, o Rogério saiu no meio de uma viagem, né? a gente tinha que fazer um jogo contra o Bahia, a gente estava em Salvador, a gente tinha que tomar uma decisão rápida, A mesma forma quando foi da saída do Chamusco, também tinha que tomar uma decisão rápida, no mercado com com pouquíssimas opções naquele momento, muita gente empregada, outros que que não queriam vir no momento só de reta final, e agora o momento é outro. Então a gente tem a obrigação de acertar, a obrigação de trazer um treinador realmente de alto nível para fazer o trabalho que o time precisa, e eu diria que isso está bem mais perto do que longe. Mas a gente vai seguir aí o passo a passo para tentar escolher o melhor nome que satisfaça é, a qualidade do time, o que o time precisa. A gente quer que o Fortaleza volte a ser um time agressivo, um time que proponha jogo, um time que goste da bola, um time que chute 10, 12, 15 bolas no gol do adversário, mas que também saiba se defender. Né? Futebol é equilíbrio, não adianta você só atacar e não saber se defender e não ter um um formato também de de sofrer poucos gols ou de não sofrer gols, e sobretudo conquistar as pontuações que o time precisa. Então a gente está olhando, trabalhando muito, o meu principal tema desde o dia da saída do Enderson é o novo treinador, é foco totalmente nisso, e a gente está no caminho aí de ter uma definição, resolver esse nome e poder olhar para frente.
2: Presidente, é, só fazer uma observação aqui Primeiramente, parabenizar assim, pela, pela escolha Embora o senhor não tenha divulgado Mas assim, deixou soltar aí que um dos nomes né, É o Ariel Roland a gente, Eu, pelo menos, particularmente Fico satisfeito pela linha de pensamento De escolha do treinador né, E, e vejo que é um avanço Com relação a não olhar somente Para o mercado interno né? E outra coisa que eu queria saber Era se ainda existe uma busca Do, do, do presidente pelo Camisa 9
4: Camisa 9 é uma carência do nosso elenco, precisamos de mais um jogador com essa característica, isso é uma questão que não temos a menor dúvida disso, mas a gente vai voltar a conduzir esse assunto com o um novo treinador. Isso. Porque aí depende do modelo de jogo que ele adotar, que ele entender, né? você viu que ontem o Robson jogou de camisa 9, fez dois gols, claro que a gente sabe que contra o Calcaia é um nível bem diferente do que que a gente vai encontrar na Série A, mas existem alternativas, né? Existem alternativas, às vezes, dentro do elenco, que se precisar trazer, a gente vai trazer. Isso aí não, não, não tem problema nenhum, mas tem que se fazer junto com o novo comandante técnico, porque aí vai dar característica do perfil, às vezes do nome, às vezes o cara, pô, tem um nome que eu sei que joga aqui, que encaixa, então vamos aguardar né, essa definição para partir para essa outra escolha.
1: Beleza, Marcelo, e agradecemos aqui pela sua participação. Pedimos desculpas aí por algum inconveniente, mas é o debate, né? Nada pessoal, nada de nenhuma opinião, assim, rancorosa, enfim. E a gente quer lhe agradecer aqui. E para finalizar, queremos que você deixe um recado aqui para o torcedor do Fortaleza. Alguns torcedores, rapaz, que eu costumo chamar de adoradores do outro lado, viu, Marcelo? Existem muito esses, viu? No Fortaleza nada presta e no lado de lá tudo é muito bom. Não sei como é que é isso, não. Mas eu queria que você deixasse um recado aí para esses torcedores uma mensagem de otimismo, né, uma perspectiva de, de futuro aí para esse nosso Fortaleza, que eu, eu acredito e é o meu profundo desejo que vai dar tudo certo aí, tanto na escolha do treinador, como também no andamento, na sequência das competições.
4: Não, quanto ao debate, não tem nada o que reclamar, um debate de alto nível, as perguntas de vocês foram muito boas, né? saíram do lugar comum, agora quando a gente é perguntado, a gente tem o direito de responder, né? E, e, é e às, vezes, às vezes as pessoas acham que o, que o homem público ele só tem que levar porrada E ele não pode devolver um questionamento certo. E eu vejo diferente
2: Não, é, com certeza claro. diferente.
4: Então, é, é, não tem qualquer rancor Vocês estão de parabéns pelo nível das perguntas Acho que foi bom, foi bacana é, eu, eu gosto de, 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 de fazer a provocação reflexiva também né Porque às vezes as verdades absolutas não são verdades precisam ser questionadas. Às vezes é a onda, né? É a onda. E aí a gente tem que ter a coragem de questionar. E o que acontece muito hoje, sobretudo nas redes sociais, é que quem vai contra a onda é massacrado, né? Às vezes as pessoas não têm nem coragem de pensar diferente. Pô, mas é isso mesmo. Né? O será que o que todo mundo está dizendo é, é, é isso mesmo? Eu estou falando em linhas gerais. E aí sobre essa sua última fala, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente tem que olhar para o Fortaleza o o que é que é o Fortaleza hoje, né? O que que é que era o Fortaleza antes o que é que é o Fortaleza hoje? Acho que a gente tem aquela história, né? Nunca esqueça de onde você veio. né? Sabe aquele cara que que cresceu na vida, né? que comprou a sua casa própria, que está vivendo melhor, que tem um emprego melhor, que consegue nos domingos sair para jantar com a família, fazer uma viagem por ano. Mas lá atrás, ele não podia fazer nada disso. Aí ele vai reclamar do que ele tem hoje ou ele, ou ele vai valorizar? O então, Fortaleza hoje é um clube organizado, um clube que tem uma estrutura física muito próxima dos, dos gigantes do, do, do Brasil, um clube que, mesmo dentro de uma pandemia, não se endividou, né? Então vocês veem aí, que eu sei que vocês já são apaixonados por futebol, todo dia sai a notícia do, da dívida de clube grande no Brasil, né? outro dia, verdade um dia o Atlético Mineiro outro dia o Corinthians, outro dia o Botafogo agora foi o Vasco, o Fortaleza não está nessa linha, o Fortaleza está cada vez mais organizado estamos três anos seguidos na Série A é, estamos buscando um treinador de altíssimo nível, voltamos a disputar as principais competições da base não disputávamos Nós vamos jogar o sub-17, sub-20 Saímos de 45º no ranking para 18º no ranking nacional de clubes. Então tem muita coisa para se comemorar, para se celebrar, para se valorizar. Não vou, vou usar a palavra valorizar, certo? vou nem dizer comemorar, não. Comemorar é quando é campeão, né, quando ganha jogos dificílimos, quando vence clássico, é sempre legal. Nós vencemos muitos clássicos nessa trajetória. É, mas tem que se valorizar o que foi feito, o que foi conquistado o que era o Fortaleza há um tempo atrás e o que hoje é o Fortaleza. E isso não é um trabalho do Marcelo Paz, é um trabalho de muitas mãos, principalmente do torcedor, que como você disse aí no no, no, no meio das perguntas, é quem mais contribui com o clube, o torcedor do Fortaleza contribui com com camisa, com sócio, com pay-per-view, com Nordeste FC, com uma série de coisas. É que a torcida realmente chega junto, a torcida sensacional e eu sempre sempre falei isso sempre sempre desde o começo né é, se você não, eu vou lembrar o, o pouco de muitos né que nós sempre exaltamos que nós sempre pedimos que, que fosse o pouco de muitos, então eu acho importante a gente ter esse olhar né não olhar só para o último jogo ou para o próximo jogo não olhar só para o carro ah, porque o rival tá assim ah porque tá o time tá assado a gente parar para pra lembrar, cara, a gente há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, a gente poderia pegar um time pernambucano, a gente já sabia que ia perder. Ele tá né? Mas superamos tudo isso. Hoje a gente encara de igual para igual qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil, seja aqui ou seja fora. Nesses dois últimos anos de Série A, fizemos grandes jogos. Né? Conseguimos atrair jogadores que eram impensáveis há um tempo atrás. Conseguimos atrair treinadores que eram impensáveis há um tempo atrás. Depois eu vou contar lá na frente, quando eu sair do Fortaleza, é, esse período agora dessa contratação de treinador, os nomes que foram ofertados para a gente, nomes de altíssimo nível. Dizem assim, eu quero trabalhar no Fortaleza. Então isso é uma coisa que tem que ser valorizada. Né? O torcedor tem que ter esse orgulho, essa autoestima de dizer, eu torço para um clube que cresceu muito, que segue crescendo, que está organizado, e eu quero continuar que isso que isso siga, siga para frente. Né? E esse é o nosso desejo enquanto presidência, enquanto diretoria, e a gente sabe que é o desejo também dos torcedores. Então, vamos para frente, agradeço demais aí o espaço de todos vocês, né? desejo um bom domingo e tenho certeza que a gente está trabalhando incansavelmente pelo bem do Fortaleza.
2: Marcelo, tem certeza... Que... Marcelo? Marcelo? Oi. Você tem certeza que você não quer divulgar o, o nome do treinador do nosso programa, não? Não,
4: não, 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 não posso não. Não, não, não. não tem nada fechado, é fechado. A gente já tinha postado. Tá certo. Que a gente soltar um bocado de gente pra ser
2: Rapaz, tem muita tem tem gente aqui. Era a pergunta. Acho que veio umas 500, 500 perguntas querendo saber quem era o treinador, Marcelo.
4: Pois é, mas não está definido ainda. Se tiver definido, a gente vai, vai, vai divulgar. Isso é uma coisa natural. Né? Eu não trabalho com ansiedade, eu trabalho com tranquilidade para fazer a
1: escolha correta. É E isso.
4: assim a gente vai seguir.
1: Não podemos nos precipitar e, e correr o risco de errar, viu Marcelo? Então, exatamente. A torcida exatamente. tem que entender isso também, que essa demora, digamos assim, né? É para uma coisa assertiva, né? E que, vai, e que vai dar tudo certo. Pois Marcelo, exatamente. mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, espero que as portas estão abertas aqui para você. E caso possa, né, pretendemos ter você aqui novamente conosco, novamente falando do nosso Fortaleza Esporte Clube, tá bom?
4: Tranquilo, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês, sucesso e um bom domingo.
1: Um abraço. Um abraço. Tá aí. Entrevista exclusiva aí com o nosso presidente Marcelo Paes. Teve uma hora aqui, rapaz, que foi a hora da Reima, viu? Com o cavaleiro da Reima, Josias, o homem incorporou aqui... Os cavaleiros, viu, Gabriel? Arrancando a pau, Não, não mas, a torcida, mas é viu? porque ficou assim: um, eu, eu entendi o que o Josias quis dizer, mas talvez ele não colocou as palavras corretas, né? Na, na, no, no calor da emoção. Mas é isso: o debate é isso, faz parte, né? O Marcelo respondeu aí muito bem também. O Josias fez colocações que boa parte da torcida também, né? Com certeza. Estava aí com essa, com essa vontade de perguntar, o próprio Marcelo Paz também. E faz parte, viu? Obrigado, agradecer a todos aí pela audiência, muitíssimas mensagens aqui. Infelizmente, pelo tempo, né? Não foi possível a gente ler todas e nem colocar os áudios do torcedor no ar. Porém, eu acredito que mais de 90% aqui foi respondido pelo é. que foi, né? Perguntado aqui junto ao presidente. É porque, lá, assim, o
2: pessoal, assim, o pessoal sempre leva muito para o lado da polêmica, né? E na verdade, a pergunta que eu fiz foi uma pergunta simples. né? E como o próprio presidente falou Eu fiz a pergunta e ele respondeu Da maneira que ele achava que deveria responder Não não, de forma alguma Como eu falei, quero jogar o presidente contra a torcida Muito pelo contrário O nosso intuito aqui é aproximar né? Ainda mais O o torcedor entender Nesse momento difícil Sempre vai ter um porquê né? E aí o presidente respondeu da maneira dele Eu acredito que agradou o torcedor Eu lamento aqui né, que durante a entrevista com o Marcelo Paz, alguns torcedores que estavam aqui na nossa live né, tenham baixado o nível com relação a algumas perguntas e aí, aí para ter bom, a gente não...
1: Não adianta não. Não, não, não não fazer, exatamente. Não adianta que, às vezes, o cara com cabeça quente fala e o torcedor tem que entender que a gente não está dentro de um grupo de WhatsApp, não, certo? certo. A gente está numa rádio, né? Não, e
2: outra, é como eu deixei bem claro, assim, por exemplo, o presidente Marcelo Paz, ele veio falar em nome do Fortaleza, e, o, e qualquer qualquer situação adversa que o torcedor não esteja satisfeito no momento com o clube não adianta levar para o lado pessoal porque até porque Isso, né, exatamente, exatamente. ele está lá foi eleito é o presidente do clube e a gente está procurando entender algumas situações como foi perguntado e foi debatido normal a gente agradece demais aí porque em pleno domingo né onde ele poderia até
1: ter dormido um pouco mais aí nos
2: atendendo e a gente agradece demais agradecer a aqui também viu
1: Josias ao Célio e ao Leandro do programa do canal Solta o Leão viu isso que retransmitiram aqui a live viu Dando muito obrigado aí a todos gente. agradecer aí a eles também e agradecer aqui as centenas de torcedores que mandaram aqui a mensagem tem um pessoal aqui do grupo Leões Indomáveis pergunta o presidente sobre a posição dele em relação ao Ronald não ter oportunidades com o Anderson isso aqui é assim. Eu acho que não cabe ao presidente responder, é uma questão técnica, Não, né? na verdade o próprio presidente já falou a respeito disso aí, né? né? já respondeu, né? Já disse
2: que o jogador está apto para jogar e cabia... Ao treinador. Ao treinador, né? Pode ser, pode, pode ser que agora com o um novo
1: treinador... Pronto, não, ser não que... só o Rondi, mas o Rondi, Luiz Henrique, o próprio Isaac, né? Gotois. E Gotois. E dentre outros jogadores que estão aí à margem aí, né? Fala, Isso, Gabriel, certo. você queria falar alguma coisa? Não, porque não. Tô vamos tô pro tô... bloco de propaganda, né? Pronto, vamos tomar uns carocinhos d'água, viu, Marombado? Vamos tomar um cafezinho recuperar aqui, daqui a pouco voltamos para o segundo bloco, repercutindo aqui a grande entrevista do nosso presidente Marcelo Paes. Tchau, Maromba! Cuida!
0: Vitor Aragão, o comentarista que fala com a razão.
1: Voltamos, voltamos aqui para o segundo bloco do programa Resenha do Leão. Agradecer mais uma vez a audiência de todos que estiveram na escuta. Estão, né? E que estão ainda, né? Que permanece na escuta aí, repercutindo aqui essa entrevista com o Marcelo Paz. E dizer ao torcedor tricolor que nós não somos jornalistas e nem radialistas. Nós somos torcedores, né? Que abdicam do seu tempo, por exemplo, de um domingo pela manhã, para estarmos aqui conversando sobre algo que a gente gosta Que é o nosso Fortaleza, né? Então a gente faz as perguntas dentro de uma coerência E de acordo com aquilo que nós achamos, que nós pensamos E também ouvindo a voz do torcedor, né? Muitos torcedores aí nessa polêmica, viu Josias? Eu queria que você explicasse aí é, Ah, que foi perguntado determinada coisa para o presidente Que eu teria saído da live, eu teria desligado Acho que não é por aí, né? Eu acho que não foi nada demais, eu acho que foi uma pergunta, como qualquer outra, que ele respondeu, que ele próprio respondeu dentro de um debate. Então, explique aí, José, mais uma vez aí, para quem não entendeu o que você quis dizer. Na verdade, assim, não cabe nem, assim,
2: eu acho que a entrevista foi feita, acho que o torcedor, de uma forma geral, ficou satisfeito com a entrevista, Marcelo Paes respondeu, dentro do seu ponto de vista, eu acho que a grande maioria ficou satisfeita, e, pra, e, assim, não adianta a gente querer massagear o ego de algumas pessoas, né, que, que tipo assim, muitas vezes até criticam. Eu estou cansado de ver alguns torcedores que, quando vai escutar uma entrevista com o Marcelo Paz, fica chateado porque sempre as perguntas são as mesmas, né, e reclamam e tudo mais. A gente fez uma entrevista diferente, procurando puxar... É, e fazer perguntas de acordo com o que o torcedor gostaria de fazer Então, assim, o Marcelo Paes, muito gentil, atendeu a nossa, a nossa, o nosso pedido Respondeu, né? ele mesmo disse que, não, de forma alguma, a gente foi deselegante com ele né? E se a gente tivesse sido, como eu falei, a gente pede desculpa Porque, na verdade, a nossa questão não é ofender o lado pessoal do, do presidente, não Pelo contrário é esclarecer para o torcedor aquilo que o torcedor tem na sua mente ali as dúvidas e tudo mais né a gente agradece a audiência de todos né a entrevista foi muito bacana considero como uma entrevista muito boa pelo, pelos grupos de WhatsApp que eu participo aqui né muita gente comentando a entrevista eu acho que o presidente respondeu à altura né não 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 divulgou o nome do treinador que era o que todo mundo queria né porque de fato ainda como sempre né assim o, o Fortaleza Esporte Clube né através do presidente só gosta de divulgar depois que está assinado né então assim pode até já ter, já ter acertado com, com o treinador como já está sendo divulgado aí até na imprensa né do, do geral né nacional não só na imprensa local mas assim vamos aguardar né e eu acredito que nessa semana agora deve ser divulgado o nome do treinador eu estou satisfeito com a entrevista muito boa a, a...
1: As respostas do não, presidente Beleza, antes do Gabriel dar uma palavrinha aqui Nós estamos na linha com o André Barros, viu Josias? Opa! <risos> André Barros, que é uma Isso. pessoa né, do nosso meio aqui Um colaborador do nosso programa também Isso. Gente boa demais Vamos dar bom dia para ele, bom dia André
0: Bom dia a você, bom amigo Vitor Aragão Bom dia Josias, nosso companheiro que está na mesa Gabriel Barumbado e Atosílio Fortaleza Liguei para parabenizar vocês pela entrevista com o presidente Marcelo Paes. É, como o Vitor Aragão muito bem colocou aí, né, para a nação louco que vocês são apaixonados pelo Fortaleza Esporte Clube. Vocês são torcedores, assim como eu sou torcedor. Né, vocês perguntam o que o coração manda, o que o torcedor queria perguntar ao presidente. Então isso é muito importante, tem um programa totalmente... É, é, é voltado para as verdades, né? Porque infelizmente é, a gente vê muitas pessoas lutando os uns mãos né? Aí em cima do, do das verdades, né? Infelizmente é dessa forma. Fortaleza se Fortaleza hoje aos e meu amigo que está nosso amigo está na mesa, a gente vê o Fortaleza de uma forma diferente, né? Outrora, o Fortaleza, é, o presidente Marcelo Paz teve uma, um, um deslize que foi fundamental para o desenvolvimento do Fortaleza na temporada de 2020, né, que veio a 2021. Foi a saída de um grande treinador, que tinha um elenco na mão para poder colocar o Marcelo Chamusca. E depois apostar né, no treinador que saiu, o Moreira. Quer dizer, o pensamento do presidente foi, foi baixo, entendeu? Não foi aquele, aquele pensamento do treinador que motivasse o Fortaleza, né, motivasse o Fortaleza. Então, a gente essa nossa participação bem rapidinha aqui, meus amigos. É justamente para dizer, para se recuperar a autoestima de jogadores, torcedores, a diretoria tem que investir, mas também precisamos que, depois desse investimento do treinador, contratações, que o torcedor também volte a cooperar com, com, com o time. Mesmo uma pandemia dessa, uma dificuldade grande financeira, nós temos que ajudar o falso torcedor. Né? Se o presidente quiser fazer uma camisa, quiser levar, uh, levantar fundos aí para qualquer coisa, eu acho que a torcida vai estar presente, como sempre esteve né? ao lado do Fortaleza. Mas nada está nada tá perdido. Eu sei que você está no campeonato cearense. Ontem foi um voto crítico o Fortaleza né? na vitória sobre a equipe do Calcaia. Mas é o um campeonato cearense. Esse campeonato que né, há um tempo atrás né, era o Xodó. Da torcida cearense. E se o Calcaia está ali, você desmontou, montou, o Flamengo não tem culpa, não. Eu falei que tem aqui profissional.
1: verdade. O Largo
0: né? eu acho que falou que ele um tá em ontem, mas vida que segue. O Flamengo agora se preparando aí para uma grande decisão contra o seu maior rival, que é continuar na Copa do Brasil, que ia ser uma importância muito grande. Que o um novo treinador venha, se seja estrangeiro, se seja brasileiro, sei lá mas que venha para motivar excelente, motivou motivar a torcida do Fortaleza e dar um padrão de jogo para essa equipe. Jogadores não são ruins não, torcedor. Jogadores deles estão aí, que vão passar pelos seus clubes. Alguns são equivocadamente contratados por causa do treinador, que tinha, que tinha um pensamento muito, muito pequeno. E o treinador que venha realmente... Motive, contrato de jogador. O Palmeiras precisa urgentemente de dois laterais e um atacante de área. O Palmeiras está precisando urgente um desses dois jogadores. E que venham esses jogadores, que formalize o contrato, que o treinador venha, motive a torcida. E a gente poder aí comemorar um campeonato, uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E esperar o campeonato brasileiro da Série A, que é o, o presente maior da torcida do Fortaleza o Fortaleza, retomar. Né, as suas rédeas de vitórias e chegar bem no sul americano quem sabe os mais altos. Mas precisamos também né, deixar um pouco agora de criticar, porque o treinador caiu, foi mandado embora. O novo treinador vai vir e a torcida tem que realmente apoiar. Ok, Vitor? Um abraço para você, um abraço aí para o Grande Marombado, para o Josias, nosso amigo que está na mesa aí, e a nação que interou. Um abraço para o Amigo
1: Valeu, grande André. Muito obrigado, amigo, Valeu, pela sua participação. Cara. Belas palavras aí do nosso amigo André Barros, viu? Pronto, só, só fazendo aqui um adendo, né, assim, por exemplo,
2: é, quando eu falei né, e coloquei como, como exemplo, né, nem um exemplo, né eu coloquei uma situação seguinte. Eu deixei bem claro aqui, para quem quiser entender, né, eu acho que basta usar um pouquinho mais o raciocínio. Eu disse que o presidente do lado de lá vem de ilusão. Quando ele nem foi campeão da Série B, ele já promete ser campeão da Série A. E eu deixei bem claro que isso é vender ilusão. E eu perguntei ao presidente, não vendendo ilusão, que isso não é interessante, mas como poderia, de que forma o presidente poderia né, se aproximar do torcedor sendo um pouco mais ousado. Isso que eu quis colocar. Pronto. Né? A, foi só a palavra que não foi da forma. De forma de né? mais. Tipo assim, porque assim, eu entendo, eu entendo que o Fortaleza tem as
1: suas dificuldades tem. em meio a. a e questão... todos os clubes têm, né? Todos não. os clubes têm. Se você. Ó, oh, foi feita uma análise comparativa, Josias, Só corroborando o que você está dizendo aí. Do orçamento do nosso rival e do nosso, né? São muito equiparados os dois. Qual foi a diferença deles para a gente? Foi a questão da venda de jogadores, né? Eles tiveram uma receita, se eu não me engano, de 20 milhões, ou foi 21 milhões com venda de jogadores. A gente teve uma de, acho que foi 4 ou foi 5, segundo os balanços oficiais, né? E um pouco não, cabe mais ousadia né? dentro desse planejamento, dentro da montagem do elenco, né? Muito embora eu continue aqui com a coerência de dizer que eu penso que esse nosso elenco é muito melhor do que o elenco do ano passado, reitero isso, mas cabe a gente pensar um pouco mais grande, como você falou, né? Pronto, aí pensar é maior, aí é onde né? eu chego. Eu acho que, embora né, assim, de todos
2: os objetivos do ano, né, o principal seja se manter na Série A, a gente não, 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 não necessariamente precisa trabalhar somente com o discurso de se manter em Série A. Eu acho que o Fortaleza tem que trabalhar, né? e eu, e eu acho que caberia. né? É isso, é aí é onde eu, eu, eu penso que você falar que almeja uma pré-libertadores ou uma sul-americana não é vender ilusão. Não é, porque assim, você, se você for observar dentro do Campeonato Brasileiro, quem, quem escapa do rebaixamento praticamente consegue uma vaga na Sul-Americana. Você tem que ficar ali no limite de se livrar, vamos dizer assim, como a gente ficou, né, para não ir para uma Sul-Americana. Inclusive o Fortezenda brigou até praticamente a penúltima rodada por uma vaga. né? Se tivesse ganhado do Bahia, a gente estaria na na Sul-Americana. Então, assim, eu acho que pensar, e eu até acredito que de repente lá, entre os jogadores, o discurso dele seja o outro. Né? Também acho. Mas assim, geralmente sempre procura se passar aquela questão de ah, vamos permanecer na Série A, que é um objetivo, mas eu penso que poderia é, ser divulgado, né? Ou, ou trazer o torcedor, ou pedir para o torcedor apoiar cada vez mais e, e, e mostrar para o torcedor que vai brigar por coisas maiores. Né? Mas vamos para frente, eu, eu assim, entendo né? que assim, às vezes a gente fala uma coisa aqui, o, o poder do microfone,
1: ele é.. Ele é, muito, ele é muito forte, né? Não, ninguém, ser... E ninguém vai agradar todo mundo também. Claro, jogar, claro. Você coloca em mente que não. Não, com certeza. Não vai ser, não. Nem com nem. nem aqui eu acho até ser. que o próprio presidente entendeu, né? Entendeu, entendeu. Entendeu e não tá chateado, não. Você quer falar alguma coisa, Gabriel?
3: Cara, o que eu queria hum. era enfatizar isso que o Josias falou, porque quando a gente pede que ele seja mais ousado, não é gastar o que o Fortaleza não tem.
1: Exato, exato. É
3: ter ambições maiores, como de fato ele teve em 2019. 2019, ele não. ele Ali na sequência do campeonato que ele viu que o negócio engrenou, ele fez questão de chamar a torcida para perto dele. Até a classificação ali da Sul-Americana. Por que, que a gente não pode ter esse pensamento? 2020, 2021, 2022 e pro resto? Tem que ser sempre o mesmo, o mesmo roteiro? Não cair? É só essa indagação. E sobre os comentários que tem no Twitter, Facebook, Instagram, eu acho que foi só uma falta de compreensão por parte de alguns. E eu acho que a colocação do Josias foi muito boa. Tem que ter essa cobrança para não haver acomodação. Ele tem que entender que a torcida
2: e o clube e ele tem que estar todo mundo junto. e, e volta ao é mesmo. E voltando aqui ao assunto do sócio-torcedor, viu? É, que foi um dos assuntos que foi debatido aqui no programa. Parabenizar a torcida do Fortaleza. Que depois da campanha lançada aí do sócio-torcedor, né? está aumentando consideravelmente, né, e aqui a gente vê que hoje somos 13.187 sócios torcedores, né, então assim, a gente tá vendo aí que a, que a promoção, de certa forma, surtiu um efeito, e a gente parabeniza
1: aí o pessoal do... É, e a gente massa. gostaria de salientar, né, que a promoção hoje é dia 2, né, então ela é, válida até, ela é válida até foi hoje, foi estendida, né, Não, ela, ela foi, foi prorrogada até a data de hoje, né, Isso. dia 2, então, o torcedor tricolor que quiser fazer o seu sócio aí com aquela vantagem ainda, né, de, de entrada garantida, que eles estão chamando assim, né? Isso. Você faça e tem a possibilidade de você utilizar ainda um cupom, né, isso, Gabriel? Para tem o cupomzinho. Né, utilizar o cupom, que esse cupom ele permitirá ainda um desconto de 15% sobre o valor total, não né, é, né, Gabriel? Isso, então, isso. a torcida pode fazer um, um, um esforçozinho aí, renovar. Eu renovei, meu sócio venceria em junho, eu já fiz aí a minha parte, fiz a minha renovação. E quem puder também faça, né? Como, uma, como o país falou, é uma maneira de ajudar o clube. Agora, corroborando com o que vocês disseram, eu acho que a abordagem ao torcedor, eu acho que ela poderia ser um pouco diferente, né? Eu acho que o torcedor, ele gosta de ser bem tratado, ele gosta de, ele gosta de mimos, né? Ele gosta de um bom atendimento. E isso hoje está ficando um pouco a desejar, né? Eu acho que isso pode melhorar, o, o, o sócio pode buscar esse torcedor que está tá distante, está ausente, né? trazer esse cara de volta. Então, eu acho que há maneiras dessa situação melhorar que a gente pode até, de repente, depois, vir a sugerir aí dentro do nosso programa, né? É como o próprio faz, falou, né?
3: O... Para o Fortaleza, o torcedor é um cliente, é visto como um cliente e
1: deve ser tratado como tal. Com certeza. Mas vamos lá, nossa sessão de abraços e à luz aqui. Muita gente está nos pedindo, viu, Gabriel? mandar um abraço aqui, que está na escuta do programa, o Thomas, a Nadine, o Álvaro, a Dona Helena, fazendo almoço, escutando o programa, um grande abraço aí. E aí ela falou aqui, o Hospital Leiria de Andrade está realizando um mutirão para pacientes com diabetes. Os, exa- os exames serão gratuitos, de fundo de olho e exame de vista. Você pode fazer o seu cadastro com a Associação Cearense Diabéticos Valeu, e Pertences. Um os exames terão início, a campanha será no dia 8 de maio a 26 de junho. Contato que é com a Dona Helena, 6312. Repetindo, 6312. Mandar um abraço aqui para os amigos de Zeleiros, rapaz. O Ramalho, o Ernesto... Muita gente aqui na audiência do programa, o João Neto, o Evandro, o Everson, só gente de primeira qualidade, João Filho. E os Esponjas Tricolores também na escuta, inclusive os adoradores, o Josias também estão na escuta também, viu? Show! O pessoal aqui do da velha guarda-voz da Fiel, quem mais aqui, rapaz? Rafael Camussa, diretamente Baturité na escuta do programa. E é isso, vamos colocar agora, Josias, dê uma penteada nas mensagens do YouTube aí e ver assim, as que não... Vamos lá. Não, não, para não ficar muito repetitivo, né? Que Isso. a gente vai colocar também as mensagens do, do WhatsApp, tá bom?
2: Então vamos lá. Mandar um abraço para Robson Silva, que tá Escuta, né? Disse bom dia, meus queridos. O Hércules, bom dia a todos. Nação Tricolor. O, Nacel, o único campeão brasileiro do Estado. O Daniel, deixa eu ver aqui o Daniel pergunta o que ele acha dos seguintes nomes. Ele citou alguns nomes
1: aqui, mas... É, sobrenome, não adianta a gente perguntar que ele não fala sobre sobrenomes. Ele até, ele até não negou a questão do Ariel Holand, né? É. Ariel Holand, que... O nome que... é difícil, nem ele, nem o diretor de futebol. É uma política deles, né? Que eles não gostam de falar sobrenomes, Isso. né? Isso. Então... O série deixou
2: aqui um chupa canal. Gustavo Chaves, bom dia. Aí falou alguma coisa aqui que eu prefiro não relatar, Ixi. né? Com relação a, ao presidente. Como a gente falou, assim, a gente... Vamos um respeitar a pessoa do presidente aí, né? O Reginaldo Sabino, quem critica o nosso presidente, não se lembra do Azim, Paulo Arthur e Bora Leão. Deixar aqui bem claro que não houve crítica ao presidente. Não houve crítica ao presidente, houve sim um bate-papo onde a gente expôs o que alguma, alguma coisa que o torcedor deixou para gente no, nos grupos de WhatsApp para que a gente perguntasse. Né? Vamos lá aqui, o Reginaldo Sabino, na parabéns Marcelo Paz. Chateado com a demissão do Edson volta a Edson Moreira. Ixi, esse aqui gosta de sofrer, viu? Mano? Pior do que 50 tons de cinza. O Darlan Santos, um abraço para ele. O maior presidente da história, deixou aqui resistado o Narcélio. É, o o Écules perguntou quais são as características do, do próximo treinador, né? Como o Marcelo Paes não disse que já tinha definido com ninguém, então não tem como a gente falar. Quais são as características do treinador. Porém, se for o André Roland, né? Ariel. Ariel Roland, aliás, vai ser um treinador que... Pensamento que, ofensivo, que, né? é ofensivo, mas que também sabe se fechar, né? o até Um jogo hoje... de jogo diferente, né? Isso. Vamos lá aqui. Tá cheio de canalense na chat. <risos> de... O Marcelo nosso... deixou aqui a observação. Pegando dica, né? É... Basílio Rogério, o programa ao vivo é assim mesmo. Tem que ter gás, se garante. Parabéns, galera. O título. Harrison tá derrubando a ligação, o é <risos> azalado <risos> Álvaro Martins, homem, oh, coloca crédito nesse celular Vamos aqui Só dizer o nome do treinador, já é a live todinha Parabéns Marcelo Paz, um campeão brasileiro, vamos aqui demais Manda um alô pro grupo, Fortaleza querido, tá dado
1: Vamos aqui Pronto, quando você procura aí também, José vamos dar uma saltada nas que tem aqui também no WhatsApp. Isso. Torcedor perguntando aqui a respeito da situação do Elton Nem, já foi dito, né? Pronto. Tem uns cinco mensais aqui perguntando. Quero mandar um abraço aqui para o nosso
2: amigo Leandro, lá do Zé Volta, que é torcedor do Ceará, mas estava aqui assistindo aqui o nosso programa, né? E parabenizou pela nossa condução aqui do, da entrevista com o Marcelo
1: Paes viu? Pronto, beleza. É, outra pergunta aqui, vamos lá. Bom dia, perguntem se ele vai trazer mais jogadores de acordo com a demanda do novo técnico. Esse time foi montado pelo Anderson. Tire a dúvida também quantos treinadores o Fortaleza está pagando. Se são cinco, como dizem. Essa pergunta ia até ser feita aqui pela gente, mas acabou não dando tempo. Com relação a a jogadores, ele ele foi bem claro, né? Que a nova comissão irá fazer uma avaliação. Se for necessário, né? Sobre os atletas, se se for necessário, tanto chegarão novos jogadores, como também sairão Alguns do atual elenco, né? E com relação à questão dos treinadores, o que a gente sabe é que está sim sendo pago alguns treinadores, né? Em concomitância, né? Em paralelo. Porém, acho que não chega ao número de cinco, não. Isso é uma prática normal. Por exemplo, se eu não me engano, o Santos, acho que já é o sétimo treinador que ele incorpora na folha e vem fazendo aí o pagamento. É, bom dia Pergunte ao presidente sobre a posição dele Em relação ao Ronald não ter oportunidades Isso aí também não cabe ao treinador Não cabe ao presidente né? É Mais uma questão técnica da comissão Presidente Essa abordagem não convence a galera Minha opinião Quem foi aqui foi o Arenilson Santos É, isso é um modo de ver, né Temos outro aqui Marcelo Paz. O momento não é oportuno para advertência à torcida Sobre fidelidade ao programa sócio-torcedor, a ausência ao estádio e a performance do time de sua diretoria de futebol, além da pandemia, estão inibindo essa participação. Mesmo assim, há aqueles que estão pagando para acompanhar o estadual Copa do Nordeste Brasileirão comprando PPV e pacotes das operadoras de TV. Por que vocês não pressionam essas empresas para remunerar melhor o clube? Joaquim do Parreão. Tá aí, boa, uma boa, né, uma boa uma colocação, boa né? Uma boa colocação aqui do Joaquim. Realmente isso aí teria que ser melhor visto né é, Bom dia senhores, o foco imediato é a Copa do Brasil Passando do rival para a quarta fase Além do financeiro, anima a torcida e aumentará os sócios torcedores Wilson de Sobral, assistindo a vocês, parabéns pelo programa Está aí o Wilson O Márcio da Calcaia, disse que acabou de renovar o sócio dele Muito bem Márcio, parabéns para você amigo É isso aí e tem outros áudios aqui, viu Marobadão? Vamos já colocar aqui alguns áudios, agora não. O talvez entre daqui a pouco, né? Mas é isso, ontem o Fortaleza jogou contra o Calcaia, né? Pelo, válido pelo Campeonato Cearense. Vencemos o jogo aí por 4x1. Entramos com o time titular. E queria saber de vocês o que é que vocês acharam deste jogo, desse confronto contra o Calcaia. Muita gente achou que foi um irrelevante, foi um treino... Mas o que dizer de um jogo desse de ontem? Eu acho que valeu pela movimentação, né? Valeu pela Valeu pela vontade de alguns jogadores. Ontem a gente viu, um, por exemplo, um Robson, né, a fim de jogo, né, querendo. A gente viu um Isaac que entrou ali no segundo tempo, entrou bem, deu dois passos o Elton Paulista. A gente viu o próprio Elton Paulista finalizando muito bem, né? Prova de que se a bola chegar para ele, ele tem qualidade. E eu acredito que o nosso principal gargalo chama-se laterais. A gente há muito tempo tem um time sem laterais, à altura do que a gente imagina, do que a gente pensa. E o que o nosso presidente falou hoje aqui, que foi uma pergunta que eu fiz sobre o Bruno Melo, já nos deixa um pouco aflitos, né? Porque ele pretende renovar com o Bruno Melo. Então, se ele pretende renovar com o Bruno Melo, e o Carlinhos foi renovado até o final do ano, Ele não vai trazer um terceiro lateral, né? Esquerdo. Então, teremos que aturar e aguentar Carlinhos e Bruno Melo na lateral esquerda ao longo de todo esse ano ainda, né? E na direita a gente tem Tinga e Guedes. O Guedes que ontem nem relacionado foi, com problemas físicos ainda. E o Tinga que ainda depois da Covid não recuperou seu futebol, né Gabriel?
3: Eu acho que assim, tudo vai depender desse novo treinador. Se ele chegar a analisar e ver que não pode contar, eu acredito, quero acreditar, né? Que possa vir um lateral. Sobre o Guedes, foi, pra mim, não é um mau jogador. Não, não é não. Mas fisicamente a gente não sabe o que acontece com o um rapaz que, vez ou outra, aparece jogando e do nada some, né? Como alguns jogadores que
1: tem aí. É verdade. Rondinelli Araújo mandou uma mensagem aqui. Estou todos os domingos na escuta do programa. Um grande abraço. Rodrigo de Maranguape, um abraço a todos da mesa. Beleza. Marombado, podemos colocar alguns áudios aqui, Marombado? Pronto, vamos lá, hein? Peraí. Procurar aqui, Marombado. Muito áudio. Vamos achando aqui. Vamos lá.
0: Olá, bom dia a todos do programa. Bom dia ao presidente Marcelo Paz. Eu queria
4: saber. Qual foi a mudança de avaliação que que teve que ser feita no início da temporada e agora ao final da eliminação da Copa do Nordeste que gerou a demissão do Anderson Moreira?
1: Pronto, é uma pergunta aí do Leonel Maia, né? Infelizmente o presidente não está mais ao vivo para responder. Mas ele já havia respondido essa pergunta. Foi feito um questionamento, não aqui, né? Mas anteriormente. E ele respondeu. Ele disse o seguinte, foi feita uma avaliação que o Campeonato Brasileiro está chegando aí e a gente não tem tempo para errar, né? E o time não tinha evolução, né? Então, em função disso, ele foi preferido é, é, demitir o Anderson para que a gente pudesse trazer um treinador novo, né? Mais qualificado, de forma que a gente já entrasse o campeonato brasileiro com esse novo treinador. E não correr o risco de entrar o campeonato com o Anderson e fazer uma, uma, já uma mudança no próprio campeonato brasileiro, né? Que agora só são permitidas... Só é dar uma mudança, né? Uma única mudança. Então foi nesse sentido. Vamos lá. Até porque
2: também foi. Eu vi ele falando também que a questão do tempo, né? Que teria com a eliminação da Copa do Nordeste a mudança do treinador daria tempo suficiente para o time, pelo menos se reencontrar, né? A desenvolver um bom futebol. Que aí a gente volta a repetir aquela questão que a gente sempre fala, né? Que o elenco do Fortaleza hoje teoricamente é melhor do que o elenco do ano passado. tem mais opções, e aí acho que talvez por conta disso que a cobrança do torcedor em cima do Anderson Moreira foi muito grande nesse sentido, porque pelas peças que ele tem e opções a gente não entendia o porquê que o time não conseguiu desenvolver um bom futebol e eu acho que a leitura do Marcelo Paes foi nesse sentido também, acabou mudando, né? pela questão do tempo. Exatamente. Sobre o jogo do Fortaleza aqui, viu Vitor? Eu acho que foi assim embora o adversário, né? Seja uma, uma qualidade técnica assim bem, bem baixa né? mas assim serviu para você ver a questão da serviu para movimentar os jogadores né para não ficar parado você nota que o auxiliar técnico conseguiu fazer uma leitura melhor do time né? e aí a gente volta a dizer ganhamos de 4x1 era um time fraco mas as modificações só com as modificações você vê que o time já evoluiu e você vê que o atacante, o Hélito Paulista, que não vive um bom momento, né? Não, não viveu um bom momento até então, conseguiu emplacar e ontem, fez dois gols, né? Em pouco tempo que entrou, fez dois gols. E é dessa forma que a gente quer ver o Hélito Paulista jogando em direção à grande área, não fugindo, indo pro. Quando o Quintes, jogo dos lados. com né? o Moreira, a gente tava vendo que era o Hélito Paulista que estava cruzando dentro da área. Então estava completamente perdido o time. E aí a gente vê que, pelo menos no jogo de ontem. Com a leitura do auxiliar, a gente viu que ele conseguiu já extrair, embora o adversário não sirva como parâmetro para a gente analisar, vamos dizer assim, para uma
1: Série A. Mas está de bom tamanho. É isso aí. Vamos lá, continuando aqui, marumbado. Vamos lá. Carlinho Pamplona, estou ouvindo com vocês aí a entrevista do presidente. Pode só você perguntar a ele, amigo, dele ser mais ousado, como você Sim. acabou de falar, um presidente vizinho nós aqui, é, não tem medo, entendeu? Certo que essa pandemia não tem torcida, não tá, mas faz um faz uma promoção aí para que a torcida chega junto. Eu mesmo vou chegar junto. Tá, estou fazendo meu sós Graças a Deus. É porque gigantesca dessa o homem parece que tem medo de ser mais ousado, entendeu? A palavra é essa mesmo. Pronto, concordo com você. Aqui é o Iramar, viu? A palavra é ousadia mesmo, Iramar. Aí eu concordo com você. Eu acho que a palavra que o Josias quis colocar realmente foi a ousadia. E eu acho que realmente o Marcelo tem esse perfil, né? Um perfil assim, já bem moderado, para não dizer bem conservador, né? Nosso amigo Ricardo César mandou um audizinho aqui. Aí, bom dia, Vitor. Bom dia, Josias,
5: Bom dia, Marombado. Bom dia, toda a nação tricolor. Cara, de parabéns aí, vocês aí, pela entrevista com o Marcelo Paes, né? É, Josias foi contundente quando deveria ser, né? Vítor, como sempre, muito coerente nas perguntas. é Realmente, é, vocês estão de parabéns. Hoje foi top demais aí essa, essa entrevista hoje aí, certo? E o que ficou aí, cara, é, de que a gente percebeu aí do presidente é que realmente ele quer acertar, né, cara? Ele quer o melhor para o clube, né? Ele Deixou claro que quer é um bom treinador, né? Eu acho que ele enxergou isso, né? Que o Fortaleza precisa de um treinador de alto nível, né? E é como eu sempre falo no grupo aí da gente, aí, que o Fortaleza hoje precisa, sobretudo, de um bom treinador, né? Porque já visto o no nosso aproveitamento aí, cara. É um aproveitamento bom, né? Mesmo com um time desorganizado. Então o que tá faltando aí é um cara que. que Conduza o time, né? Um bom treinador, um treinador com boas ideias. É o que a gente espera é que isso aconteça mesmo no Fortaleza. Valeu, cara, Ricardo César da Partelândia. Foi massa demais a entrevista de vocês aí. Parabéns mesmo.
1: Valeu, Ricardo. Grande Ricardo, gente boa. Vamos dar um alô
2: para R7, né, Informática? Isso, vamos botar o Anzol. Viu? Futura <risos>
1: patrocinadora, será? Vamos botar o Anzol que vai dar certo, viu? Irmão Cristiano, vamos lá.
4: Bom dia, bom dia a todos. Irmão Cristiano aqui do Camará. Tudo bom, pessoal? Estou aqui na escuta. Queria parabenizar a todos pela conduta da entrevista. A entrevista foi muito esclarecedora, tá? Vocês falam que não são profissionais de de fazer pergunta, mas foram perguntas extremamente qualificadas. Gostei muito e parabéns pela conduta do programa. Estou aqui na escuta, todo domingo estamos aqui. Eu, a minha esposa, a minha irmã,
2: os meus filhos, meu cunhado, estão todos aqui na escuta sempre. tá? Forte abraço, irmão Cristiano
4: Camará e sua esposa Silvina.
1: Aí mandar um grande abraço para o irmão Cristiano, né, amigo lá do nosso grande Edson Góes, viu? Na escuta do programa, ele e a família. Um abraço, meus amigos, para vocês. É, vamos lá, mais torcedores aqui. Rapaz, é muito áudio, viu Marombardo? Espera aí ainda, vamos lá. Antônio Honoro aqui de Baratama. Rapaz, esses nossos
4: lateral não prestam não. Para Série A, esses dois laterais não dá. O Bruno, Mello e Carlinhos é ruim. Tem que contratar a lateral, esquerda e direito
1: Concordo, Antônio Honoro. Estamos precisando urgente de laterais. Nós não temos laterais. Ou melhor, nós temos. Mas a altura do que a gente quer e precisa, nós não temos, né? Precisa realmente vir aí, tanto um esquerdo quanto um direito, bons, e que venham para vestir a camisa e serem titulares, né? Manda a diretoria contratar o Josa Novales, ele é um excelente analista de futebol, principalmente sul-americano, além de ser melhor que o marketing do Fortaleza todo, Denis Wilton. O Josa é um um grande profissional, realmente, né? Inclusive, foi quem referendou o Ariel Holand. Mas eu acho que não tem necessidade não, viu Denis? Eu acho que é, o Fortaleza está atento aí ao mercado sul-americano e, e virão jogadores aí à altura que irão realmente ajudar e irão engrandecer a torcida tricolor, tá certo? Então, Josias, vamos lá, continuando aqui, 11 horas e 40 minutos, mais algum mais alguma torcedor aí, Josias, para a gente dar continuidade? Não, Na verdade, mandar um abraço aqui para o meu amigo Abdu, né, de grande advogado,
2: está na escuta do programa, está lá com os amigos o Roger Cid e o Gustavo Lopes na escuta do programa, gostou da entrevista. Mandar um abraço também para a Verônica Souza, né, também estava acompanhando o programa. Mandar um abraço para o Santiago, né, o vulgo ignorante, né, o, o nosso amigo torcedor do Fortaleza também, o Marcelinho o Trovador, também está na escuta gente do boa. programa o Zé Costa também está na audiência e o Alberto também está na escuta do programa viu, beleza
1: puta. toda essa turma aí acompanhando a gente a entrevista e continua ligada aí no programa só pessoas bacanas, viu José? então é isso torcedor tricolor, Fortaleza deverá anunciar em breve o treinador palavras do nosso próprio presidente Marcelo Paes, eu sei que tem muita gente aí muito ansiosa, né, o Guto lá do nosso grupo, acho que não tá nem dormindo, né ah, sobre, 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 sobre a Mas questão é 24 dos laterais de... Baseado
2: nas palavras do presidente né E sobre, e sobre a questão da, da necessidade dos laterais né? Que eu acredito que o treinador é, Possa ser que cobre né? nesse setor é, Eu acredito que com relação à lateral esquerda Conforme as palavras do presidente É muito provável
1: que se for necessário Saia um, né? É, Josias, eu vou, eu vou jogar uma pergunta aqui pra vocês e a torcida Tricolor que estiver na escuta aí. É, a gente recebeu uma, uma informação de uma sondagem, sondagem, veja bem, ao Bruno Melo, por incrível que pareça, certo? Agora o valor, assim, de certa forma, é, seria um valor relativamente baixo. Vamos, eu vou trabalhar com um número hipotético aqui que pode ser uma coisa próxima da realidade. Por 500 mil reais surgindo uma proposta, você liberaria o Bruno Melo? Liberaria. Leva até no aeroporto. Liberaria, liberaria.
3: Pago
2: Uber. O Bruno Melo é um jogador que, vamos dizer assim, sempre foi muito questionado, desde a época da Série C, porém, a gente não pode negar que é um jogador que tem estrela dentro do Fortaleza. Né? Eu, particularmente, assim, é, o pessoal até acha <risos> que eu tenho alguma coisa... Pessoal contra o Bruno Mello, mas assim, é porque o estilo de jogo dele Aquele estilo, tipo, é, muito lento e tudo, não me agrada Eu prefiro mais um jogador mais agudo Mais que, dinâmico, né? Mais dinâmico, exatamente Então, assim, eu vejo que o Bruno Mello, a sua participação, a sua contribuição para o Fortaleza Já está já de bom tamanho, né? Eu acho que respirar novos ares, eu acho que seria bom para ele também né? Eu vejo que o que é um jogador, como repito falar, né? Assim, repito, o, o, o Bruno Melo já foi decisivo em grandes jogos do Fortaleza, tem a sua estrela, né? Como também já foi negativo em alguns jogos importantes também. É bom deixar bem claro isso, né? Então, assim, pelo tempo que ele já tá no Fortaleza, pelo que ele já desenvolveu e tudo, eu acho que cabe ao Fortaleza Esporte Clube, depois de três anos de uma Série A, fazer uma modificação nas suas laterais. Eu vejo dessa forma, né? Agora sim, é... Tudo, tudo dentro, assim, não adianta trocar seis por meia dúzia, né? Claro. Não adianta trocar seis por meia dúzia, até porque eu acho que talvez o valor que ele receba não seja um valor tão alto, né? Então, assim, se for pra trocar, que traga um de qualidade, né? Não pra trazer seis por meia dúzia, então deixa o Bruno Melo mesmo. E aí, Gabriel? Cara,
3: ver o Bruno Melo jogando me lembra um zagueiro que tá sendo improvisado na lateral esquerda. Nem aquele cara que tem aquele destravo de ir pra cima de passar nas costas do ponta, de cruzar bem na área. É aquele lateral que você toca a bola, você vai receber a bola de volta, não tem muita garra, vontade de partir para cima, driblar, não é o estilo dele. Eu acho que todo mundo já está acostumado com isso. Mas eu acho que, concordo com o Josias, que é novos ares, é procurar uma casa nova, evoluir, aprender uma
1: mentalidade nova, ver se volta melhor. É, eu penso que a gente não deve deve ficar com ninguém por gratidão, né? Com certeza. Eu acho que o perfil e a análise tem que ser extremamente técnica, né? Então, se o jogador produz e rende, ótimo. Se não... É... Não adianta ficar com um jogador ah, porque faz um gol decisivo a cada três, quatro meses, né? É. Ah, porque faz um gol de pênalti aqui a colá, isso, aquilo outro. Eu penso que é um ativo do Fortaleza, ninguém está aqui depreciando o jogador. Com certeza. Mas assim, é triste você ver um jogador como o Bruno Mello atuando ontem contra o Calcai e não conseguir desenvolver, né? Assim, é, é lamentável, para não dizer outra coisa. Outra mensagem aqui. Bom dia a todos, me chamo Neide Matos. Gostei muito da programação. Poderia mandar um abraço. Para o coletivo Torcedoras do Leão e o grupo Bicampeão Fortaleza Líder. Um abraço a todos. Tá aí, já está dado o um abraço, né? Para o coletivo Isso. Torcedoras do Leão e o grupo Bicampeão Fortaleza Líder. E só reforçando e reiterando a vocês aí, né? Gabriel, para a gente, para todo mundo se entrar nos nossos canais, né? Bora do lá. YouTube e do Instagram. Vamos lá, deu o um recado aí, Gabriel. No YouTube, resenha do Leão 1918 se inscreve lá,
3: curte, a gente vai botar essa entrevista do país lá. No Instagram, Resenha do Leão. Segue a gente também, curte as nossas fotos, fica por dentro das <risos> notícias,
2: vai jogar. Vai, vai continuar, e,
3: e no Spotify, a gente também tem o nosso podcast, o, o Resenha Cast, que é o nosso podcast que a gente bota as entrevistas tudo lá. Acredito que até o comecinho ali Da noite a gente já vai ter essa entrevista do Paz. E agradecer a todo mundo que que esteve aqui na live, deixou sua pergunta, teve sua pergunta respondida.
1: E que hoje o
3: programa foi
1: excelente. Beleza, beleza. Então tá aí, dando continuidade aí, 11 horas e 45 minutos, chegando aí praticamente na reta final do nosso programa hoje. Fortaleza, que o próximo confronto do Fortaleza será contra... Pacajus, é, Gabriel? Pacajus, 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 quarta-feira, né? Na quarta-feira contra o Pacajus, o jogo será onde? No Romerão.
5: É, vamos, vamos,
1: vamos dar uma averiguada nisso aí, tem questão de horário também, né? Esse próximo confronto aí do Fortaleza na quarta-feira. Eu acredito que o treinador até lá ainda deverá ser o Léo Porto, até por questões, mesmo que se anuncie um treinador amanhã, ele não vai, tá, não vai ter condições de estar tá à beira do campo. Né, num, um time pronto para jogar na quarta-feira. No máximo, ele vai estar tá observando ali, de dentro do estádio, né, o time dentro de campo. E nós teremos, possivelmente, o mesmo time que entrou agora, talvez com uma ou duas mudanças. É, você faria alguma mudança, Josias, nesse time que entrou ontem titular? Para você, é o time ideal? Você fazia, faria alguma modificação? Não, eu acho que deveria manter o, o time que começou o
2: jogo, até porque dá mais conjunto, né? dá mais... É, vamos dizer assim...
1: Você achou que a entrada do Felipe ontem deu uma melhorada no meu campo, na linha de, de volante? Melhorou, melhorou. Deu uma dinâmica maior, né? Deu, deu. O Ederson, que é um jogador que a gente aposta, infelizmente não tá bem, né? Não vem Esteve jogando bem. Esteve né? mal no jogo de ontem, mas é um bom jogador,
2: né? Esteve bem no jogo contra o Bahia, né? Acho que talvez foi um jogador que se destacou, né? Com certeza. Então, assim, é porque, na verdade, o que falta ao Fortaleza é conjunto. Né? O, o o Felipe por já estar aqui há mais tempo já 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 se desenvolve mais fácil pelo fato de já estar aqui já está acostumado são jogadores novos que ainda você vê que pode observar que todos os jogadores que vieram vamos supor o Robson né é, ainda está um pouco amarrado dentro do, do, do time o Pikachu é, o próprio Edson então assim são jogadores que precisam ter rodagem para ir se entrando ainda nessa questão do conjunto né quanto mais jogar tem que, o, o principal é encontrar a onzena, como se diz Encontrou esses 11 aí, tem que botar pra jogar pra acertar né? O Felipe, por ser titular, aí sempre vai haver essa cobrança aí entre Felipe e Edson né? Você vai ter a sobrança o, o, que eu, o que eu não entendo é que o torcedor sempre criticou, né? Em alguns momentos o Felipe né? E agora que vem um jogador, né já critica o jogador Então assim, eu acho que, que, que talvez até dê pra jogar os dois juntos O Edson e o Felipe né? Dependendo, do, do, Dependendo do jogo. É, do é, jogo dá até pra jogar junto. Mas vamos pra frente, é esperar,
1: né? Eu acho que, que. Até porque o próximo jogo aí já deve ter o treinador novo, né? É, como eu tava dizendo aqui, Josias, eu acredito que possa já ter o anúncio do treinador, mas ele não vai ter condições de treinar o time à beira do campo, né? Porque não é. Mesmo que ele seja anunciado amanhã. Como é que ele vai chegar, dar um treino e já botar o time para jogar na quarta-feira, né? Não, mas o,
2: o que eu vejo é assim, que pelo menos já, já o, o fato do treinador já estar aqui, já, já é um grande passo pelo fato dele já começa pelo menos a analisar, né? E Isso, exato. Já começa a ver onde é que tá a deficiência do time, o que é que precisa melhorar. E, e por aí vai. Até a questão de preparo físico, né? Para saber como é que tá o preparo físico de cada um, né?
1: Exatamente. Eu penso que. Eu daria mais oportunidades ao Isaac, eu não entendo porque que o Isaac não teve oportunidades com o Anderson, acho um ótimo jogador, né? O próprio Luiz Henrique, que fez alguns bons jogos, depois desapareceu, nem no banco estava mais indo, né? Ontem ele estava no banco, não estava? Tá? Rapaz, eu não sei, tava, Luiz sinceramente, Henrique, não, não, que tava. não lembro não, mas enfim, não, tá, não teve oportunidade de jogar. O Ronald, né, que é a torcida inteira, pede pelo menos oportunidades ao Ronald, né, ele não vem tendo, inclusive ontem também não teve, né? mais uma vez. E enfim, a gente a gente algumas mudanças ali, a gente requer e acha que deveriam ocorrer para que o time se desenvolvesse melhor. Marombada, alguém alguma alguma ligação aí no Pitato do Maromba aí? Saulo Girão. Célio Girão. na escuta, né? É, Melo Célio Girão. Célio Girão tá na escuta, diz que por ele mandava o Bruno Melo de graça. Ainda pagar as passagens, viu, José? Ixi, Maria. Pai mandar um abraço pro Gilberto Lourinho, que hoje não participou, né? É, Gilberto Lourinho, grande ah. dinamite. O Daniel abraço Gilberto Frota. Lourinho, também. Daniel Frota, gente muito. Boa. Mandar um recado para o sucessor. Que uma hora dessa tá de, de ressaca, viu? O Sheik
2: Emanuel, mandar um abraço pro Cheque Emanuel, né? O Cheque
1: Emanuel, que é o nosso próximo entrevistado, será o Cheque Emanuel. Um show de bola. É, vamos marcar com ele aí. A entrevista com o grande Sheik Emanuel. Que essa aí também vai explodir de audiência, que o homem dá audiência, viu? Lá, ah, lá, com certeza. E é isso, torcedor tricolor. Então, assim, eu acredito que o elenco que a gente tem, a gente possa produzir bem mais do que o que a gente vem produzindo, né? O Tite, a informação é que ele chegará agora em Fortaleza, acredito, segunda ou terça-feira, né? Já está regularizado, ou seja, é chegar, treinar com o elenco e já também colocar para jogar. Gabriel, você pegou a informação sobre o jogo contra o Pacajus, né? Peguei sim. Pronto. Jogo contra o Pacajus, fora de casa, estádio João Ronaldo, às 15h30. Esse estádio horário é de Pacajus? Isso. Rapaz, 15h30, né, rapaz? Que horário... Horário bom, tomar um sol. Uma lua, né, rapaz? Uma lua, meu amigo, vou isso dizer é o... uma coisa. Um é assim. é castigo, não? Um capim de burro daquele, como lá em Pacajus, rapaz. Ô, oh, é, é. sofrimento. É isso meu amigo. aí. Mas é isso mesmo, é o que tem pra hoje, né? É. É o que tem pra hoje, então vamos encarar. Esta realidade, né? A realidade do momento, é o que tem para hoje. E torcer que o time vença o jogo, né? Apresente mais uma vez aí, consiga vencer e consiga...
2: E, e, e eu vou dizer, assim, a, o torcedor né, ficou chateado com a eliminação do Fortaleza na Copa do Nordeste, mas por outro lado a gente, embora assim, né, eu vejo como se a mudança do treinador foi um pouco... Atrasada, vamos dizer assim, que eu acho que o Edson Moreira poderia ter sido demitido naquela derrota para o Santa Cruz, né? Poderia ter sido demitido naquela vitória sobre o, o 4 de julho, que, que foi quase uma. Um, 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 vou dizer assim, a gente venceu.
1: Venceu, mas não convenceu. Mas não
2: convenceu, né? Então, assim, teve alguns jogos que justificaria a saída do, do treinador, né? Mas, assim, pelo fato de ter mudado todo, muita coisa do elenco e tudo. Houve uma aposta por parte do Marcelo Paes desse treinador, mas a eliminação para o Bahia foi ruim, mas pode ter sido boa. A malas que vem para
1: né? o bem, né? Isso, como diz o velho ditado, Eu a o velho para o bem. Eu penso que sim, viu, Jesus? Eu penso que sim, porque já pensou se a gente passa ali nos pênaltis, como é que teria sido? Pois é, rapaz, sinceramente. Eu viu? penso ainda que se naquele jogo do 4 de julho o Anderson tivesse
3: caído, não teria vindo um nome tão forte como o que tá pode vir agora. Não, e, eu, e eu vou
2: ser bem sério, assim, é, durante a semana, logo quando o treinador caiu, né? Foi cogitado foi. o nome do, do Fernando Diniz, né? Foi. E eu particularmente estava um pouco assim. chateada na verdade. Aflito, é. né? Aflito, na verdade. Aflito, porque assim, eu não. Eu não, eu não consigo ver. Com toda sinceridade, poderia até queimar minha língua, ele chegar aqui e ser multicampeão pelo Fortaleza e tudo. Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver o um, um, um momento para o Fernando Diniz no Fortaleza. Né? Embora tinha muitos torcedores que queriam, assim, mas o estilo de jogo de, Fernan- de Fernando Diniz nunca levou ele a conquista nenhuma. Né? Nunca levou ele. Inclusive o próprio Marcelo Paes falou aí que é o seguinte, que tava, estava à procura de um, de um, de um treinador que consiga fazer o time atacar várias vezes, né? Chutar várias vezes durante o jogo, né? Tentar buscar o gol, mas sem se sem, sem se expor, né? Sem se expor, exatamente. Coisa é o que o, Fernando, né? o coisa equilíbrio, né? Coisa que o Fernando Diniz não tem. É, Deu eu... todos os times do Fernando Diniz a tendência a é levar muito gol. É, ele tanto faz como também leva muito. Exatamente. Gols, né? inclusive a campanha dele em outros times eram campanhas, vamos dizer assim, desastrosas, né?
1: É. No Oeste,
2: no Atlético Paranaense... Quando eu no fiz Fluminense... aquela
1: sugestão, inclusive, do Fernando Diniz aqui no programa, e reitero isso, foi pensando no modelo de jogo. Se a torcida estava com saudade de um time que jogasse parecido com o que o Rogério jogava, o melhor treinador realmente era o Fernando Diniz, em termos de semelhança. Não estou dizendo que seria a melhor opção. A, minha, a mesma A minha não seria, por exemplo. Uhum. Não seria, mas se... Se o critério fosse, não, vamos trazer um treinador que jogue parecido como o Rogério jogava, era é o Fernando Diniz. E eu também, assim, o, o que
2: eu via com grande preocupação era a questão do, do tempo, né? Porque, assim, o Fernando Diniz, para implementar o sistema dele de jogo, demora tempo, viu? Demora. Demora. E a torcida já está, vamos dizer assim, é, querendo uma resposta de. Imediata, né? Então, assim, por, todo, por tudo que acontecer, eu acho que esse nome, né? Que se for caso, seja o Ariel Roland aí, eu acredito que a torcida vai ter um pouco mais de paciência, né? Tomara. Até porque o próprio treinador, já pelo, pelos scouts, né? Que a gente já procurei ver aí, ele já procura ter um, um time equilibrado, tanto ataca como sabe se defender. Então. Verdade. Pelo que a gente tem no elenco, eu acredito que... Não vou dizer que do dia para noite ele vai encontrar, não. Mas eu acredito que ele tem capacidade para achar esse time aí, viu? Com
1: certeza.
3: Sendo bem sincero, pelo que eu vi de jogos dele, esses laterais não vão bastar, não. que o homem chegou a usar até o copete
1: do Santos não, lateral. Quem vier, bote uma cor na cabeça de vocês, quem vier, vai fazer uma análise desse elenco. Todo treinador tem as suas predileções, tem as suas preferências. Por exemplo, o Guedes foi um pedido pessoal do Anderson. Será que o Guedes vai ser utilizado pelo treinador que chegar? Entendeu? Então, assim, igual a situação do do Daniel Guedes, existem outros jogadores também. Então, eu acho que vai ser feita uma avaliação do elenco e irão trazer esses jogadores. Agora, o que a gente gostaria é que esses jogadores que viessem chegassem para ser titulares, não adianta trazer mais um, né? não adianta trazer não, é um bom jogador, é um bom reserva, não, os reservas a gente já tem, a gente precisa dos que venham para ser titulares, na minha opinião, o nosso time não cria mais, os atacantes não são melhor municiados por faltas de laterais e por falta de um meia, um camisa 10 mesmo, Digno de Série A, que eu acredito que esse meia possa vir a ser o Isaac. Eu apostava minhas fichas no Matheus Vargas, mas eu já estou me convencendo que o Matheus Vargas é um bom reserva para uma Série A. Para ser titular, não dá também, entendeu? Então é isso, 11 horas e 56 minutos, vamos nos aproximando aqui da reta final do programa. Vamos lá, José. Suas considerações finais aí, seus valores, suas... Dá uma passagem nas mensagens aí pra gente ser despedido do torcedor. Pelo tempo aqui,
2: né, Vitor? A gente não tem como ler todas as mensagens. A gente só (risos) agradece a todos os torcedores que esteve conosco durante o programa, né? Esperamos dias melhores para o Fortaleza, né? Com a chegada do treinador. Esperamos que nesse período aí o Fortaleza possa se reencontrar, encontrar o caminho das vitórias. Não só das vitórias, mas assim, de um time que tenha um, um perfil que agrade o torcedor. Né? Então, agradecer mais uma vez ao presidente Marcelo Paz por ter concedido a entrevista, ao Vinícius né, por ter nos atendido muito bem. E a gente conta com a audiência do torcedor no próximo domingo né, para a gente fazer mais uma vez um programa aí bacana, debatendo né, com os torcedores. E a gente deseja uma semana cheia de muita saúde, muita paz e muito amor a todos os torcedores do Fortaleza Esporte Clube. Né? Que Deus nos abençoe. E desejo aí um excelente domingo a todos.
1: Beleza, só complementando aqui uma mensagem do Alexandre Dourado, viu Marombado? Na minha opinião, Ceará e Fortaleza deveriam emprestar jogadores para o Calcaia para disputar a Série D. Um abraço para todos vocês e para o espanador Alexandre Dourado, viu? É uma boa, né? É uma boa, Joga um sub-20, é. um jogador que esteja aí encostado para poder né, adquirir a forma física.
3: Mas aí é que não entra em confronto com as competições da base, Sim, né? sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Gabriel, os a seu, a a seus comentários aí, amigo.
3: Agradecer aí pela presença de todo mundo que ouviu o programa hoje, aos amigos aqui, o Josias, o Vitor e Marombado. Agradecer também o pessoal que ajudou aí na divulgação, meu amigo Daniel, Maranguape, gente boa. E pedir calma para o novo treinador que está chegando, não sabemos o nome, mas, no mais é isso, que todo mundo possa ir se cuidar, continuar se cuidando e todo mundo tenha uma semana aí abençoada também.
1: Pronto, o Célio Girão mandou aqui uma última mensagem aqui. Um bom treinador para o Fortaleza, eu indicaria o Marcão, ex-volante e funcionário do Fluminense. É bom lembrar que ele pegou o Fluminense na zona de rebaixamento e deixou o Flu em sexto lugar no Brasileirão. A pior besteira é contratar o Fernando Diniz, que tem que ter uma equipe com bastante categoria, já que para chegar no gol adversário é preciso dar vários passes. O Fortaleza não tem jogadores para tal tarefa. Quando certo é se chegar ao gol com poucos toques e usando rapidez na jogada. Para o estilo do jogo, o Fernando Diniz é só marcar em cima. Adiantar os atacantes e evitar que a defesa do meu campo saiam jogando Tá aí a opinião do Célio Girão é, Só lembrando ao Célio Girão que o Marcão é um funcionário fixo do Fluminense
2: É verdade né? Talvez... Nem ele mesmo tem interesse de ser treinador É, Eu
1: acredito que ele realmente não, não sai de lá não Então é isso, você tricolor, meio dia, vamos nos despedindo aqui Agradecendo a todo mundo que participou hoje, que mandou as suas mensagens Dizendo que em breve teremos promoções para o torcedor Um sócio torcedor gratuito será sorteado aqui por nós do programa Resenha do Leão, camisas dentre outros brindes também trazidos pelos nossos patrocinadores. Inclusive se inscreve no canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Resenha Resenha do do Leão, Leão 1918, nosso canal do Instagram também, né? Resenha do Leão, Resenha do Leão e nos siga aí nas nossas redes sociais e acompanhe tudo aquilo que a gente estiver promovendo e lançando. Então um grande abraço a todos, agradecemos mais uma vez. Tenha uma ótima semana, e se Deus quiser, com mais vitórias do nosso tricolor e com o anúncio, né? Talvez ocorra amanhã aí, do nosso treinador, pra ficar todo mundo mais tranquilo, inclusive o Guto, que eu tô preocupado com ele, que ele nem dorme mais. Guto, pelo amor de Deus, (risos) homem. Foi beleza, Marombado? Grande abraço a todos, fui!